0: El disco se llama Cabalcade, es el segundo largo de este grupo, como hemos citado antes, de un grupo de cuatro chavales de Londres, aunque en estudio hay muchos más músicos, pero son cuatro chavales totalmente descarados de apenas 20 años, que ya hace unos años revolucionaron un poco la escena londinense con un ya famosísimo artículo de, de un medio británico en el que ya les vaticinaban como la mejor banda de Londres sin haber sacado ni siquiera un single. Bienvenidos otra vez más a un episodio aquí en 8000 km podcast. Me presento, soy Javier Montero, estoy aquí con... Con mis compañeros, con Eric y con Luis. Aquí estamos. Otra vez los, los, los jinetes del apocalipsis. Ah. <risa> <risa> los verdaderos
1: rocks de este podcast.
0: <risa> en otro episodio en el que vamos a tratar, como siempre hacemos, un poco, un poco de todo dentro del ámbito musical. Y en el programa de hoy nos vamos a ocupar de, uno de un lanzamiento eh, nuevo, al menos que ha salido en este año 2021, en este año tan complicado pero que siga habiendo bandas tan espectaculares como la que presentamos hoy Black Midi, un grupo de Londres de cuatro chavales londinenses que son absolutamente increíbles y hace unos meses, escasos meses, sacaron un disco descomunal que obviamente no podíamos dejar pasar y necesitábamos hacer una pequeña review en homenaje a este pedazo de álbum el disco se llama Cabalcade es el segundo largo de este grupo, como hemos citado antes, de un grupo de cuatro chavales de Londres, aunque en estudio hay muchos más músicos, pero son cuatro chavales totalmente descarados de apenas 20 años, que ya hace unos años revolucionaron un poco la escena londinense con un ya famosísimo artículo de, de un medio británico en el que ya les vaticinaban como la mejor banda de Londres sin haber sacado ni siquiera un single. Esta noticia pilló descolocados eh, a, todos los, a todos los oyentes como nosotros que nos desvivimos por esto y en cuanto vimos que un medio se hacía eco de una banda que no había sacado nada, si acaso un pequeño vídeo en YouTube en el que salen tocando una especie de rock progresivo mezclado con un poco de tool, esa, ese math rock, ese, esas pequeñas influencias de, de jazz. Eh, que fueron agrandeciendo eh, a lo largo de, de sus próximos trabajos, nos quedamos completamente descolocados. Más con ese virtuosismo que tenían cada uno de los músicos. Sonaba fresco, sonaba desvergonzado. Sin duda, una banda que había que tener muy, 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 muy en cuenta. Y en el año 2019 publicaron su primer disco, llamado Salen Gainheim. Perdonad la, la pronunciación, pero. El, el título del disco es tan, es tan enrevesado como la propia portada y aunque este disco tiene como un carácter muy de improvisación y ideas muy locas pero un poco desordenadas, en este segundo disco han conseguido dar un paso adelante en esta fulgurante carrera. Y bueno, la verdad es que podríamos meternos a hablar ya un poco más detenidamente sobre el disco Impresiones generales, Eric, Luis, ¿qué os ha parecido?
1: Bueno, para ponértelo así de una forma como lo siento yo, es como si cogieras una licuadora y pusieras a músicos de sesión de jazz con influencias de rock y metal, pero metal oscuro, y a la vez pusieras un poco de funk y de, y de costadito pones a Frank Sinatra. Eso es lo que yo siento cuando escucho este álbum, es una gran variedad de géneros en, en un solo lugar que me pareció muy rico en varios aspectos porque es un viaje cuando no sabes por dónde te está llevando ese viaje es un camino que no sabes qué es lo que te está brindando y te, y te da curiosidad
2: pa para mí fue un un flashback un poco y un tributo eh, porque a lo largo del disco escuché varias semejantes con los grandes viejos del progreso de la, de la década de los 70, por ejemplo o sea cada canción me, o sea, me venía un nombre a la cabeza. O sea, King Crimson, o sea, escuchaba ahí un poco de King Crimson, por ejemplo. Escuchaba un poco de... O sea, inclusive la portada me remontaba a portadas de metal, digo, del de rock progresivo italiano de la época de los 70 y todo ese tipo de aspectos, o sea, aspectos de Jethro Tull. Entonces yo lo sentí como que a lo largo del disco era como un tributo a los grandes viejos del progre y que al mismo tiempo, o a sea, bandas hoy en día más contemporáneas como Tesseract, como Intervals, como este, de Aristocrats. Que son un poquito ya más de hoy, por así decirlo. También notaba un poco de la escuela de estas bandas nuevas, por así decirlo, de metal y del rock progresivo, pero al mismo tiempo una propuesta nueva, una propuesta diferente que, que en lo personal. Sí, había escuchado, había escuchado una banda muy similar que se llama Black, eh, se llama Shining con su disco Black Jazz.
1: Hmm.
2: Y este, y, 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 pero, y lo, como lo como que lo perdí. Pero ahora este disco me hizo recordar ese sonido que, o sea, yo lo definí así como Black Jazz por así decirlo, y fue una propuesta muy interesante, un recorrido este, en el, a lo largo del álbum que, que, o sea, no te das cuenta cuando cambias eh, de sonidos, cuando va cambiando, y eso es algo que se agradece mucho en el progre, que no te des cuenta de los cambios y de repente hayas pasado de un grito súper así gigante a una pasa, un pasaje acústico melódico, y que también hasta cierto punto en el aspecto de composición cada canción sí es muy fácil de distinguir inicio desarrollo y fin o sea es como una mezcla de todo eso que yo sentí y para mí
0: fue, 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 me disfruté mucho de escuchar este disco la verdad estoy de, estoy muy de acuerdo con vosotros respecto a este último detalle que comentas Eric digo perdón Luis eh, de que cada canción es muy reconocible es algo que yo he agradecido porque muchos de estos discos o de grupos de este tipo a lo mejor de metal o rock, así más duro, pero que mezclan, que tienen un montonazo de influencias. A veces es un poco difícil distinguir eh, las canciones dentro del de largo, pero en este disco realmente, exacto, tiene como una gran diferenciación además de las canciones que son más cañeras, como por ejemplo la canción que abre el disco, eh, la de John L o la de Cond Condromalacia Patela, por ejemplo. Que Son como las can canciones mucho más cañeras y luego mmm, tiene como otro tipo de canciones mucho más diferentes, más melódicas e incluso que se atreven a coquetear con, con otro tipo de géneros que son como completamente antagónicos. A mí, sí, de hecho, justo lo, esto eh, me ha recordado ahora mismo otro grupo, un grupo belga que se llama Neptunian Maximalism, que es un grupo pues también así de como avant-garde jazz pero mezclado con metal y pero realmente los Black Midi tienen una potencia mmm, espectacular a mí sobre todo me, me llama muchísimo la atención los jóvenes que son lo virtuosos que son cada uno además en su plano el batería es, es, es muy bueno sí. o sea, realmente es donde tiene yo creo que es el que eh, tira a tierra todos esos eh, ritmos más jazzísticos Sí. El bajista, que además firma dos canciones, para mí, además, una de las mejores, que es Slow. El bajista también es espectacular, eh, también canta también en otro par de temas. El cantante eh, tiene un registro muy curioso y, sin duda, es, le da como una seña distintiva al grupo. Eh, y aunque en directo eh, muestra como más fiereza de lo que puede mostrar en el, en el propio disco, también es una fuerza de la naturaleza. Y. El guitarrista, bueno, pues igual. Sobre todo la paleta de sonidos que saca la guitarra es, <risa> es también digna de mencionar porque muchas veces no sabes muy bien cuántos sonidos están están ahí, porque suenan teclados, suenan cuerdas, suena un saxofón en algunos momentos. Saxofón. Eh, exacto, de fondo. Impes, sí. Y normalmente oyes un barullo tremendo eh, que sale de la guitarra y... Y eso ha implicado muchas horas de, de estudio y de producción para conseguir ese, ese muro que suena.
1: Oye, Javier, y hablando un poco del tema ya que estás mencionando, dicen que el guitarrista tuvo unos problemas internos por el cual él no fue muy partícipe de este álbum, sino, hmm. digamos, no tuvo créditos, pero no estuvo parte del, del proceso de, de, grabar, de grabación. Y tampoco, bueno, ahora está, digamos, está tomando sus medidas personales para cuidarse. Hmm. Eso de todas maneras influye en la dirección de la banda, porque cada instrumento y cada elemento y cada persona y cada carácter le agrega o le quita ciertas características al, a lo que es el atributo de la banda.
0: Hmm. Total, es cierto que el guitarrista Matt está ahora mismo, bueno, retirado o semi-retirado de, de la banda. Aunque también es difícil, es verdad que obviamente no conocemos el detalle, pero yo me imagino que por ejemplo eh, Matt en su momento eh, ya habría trabajado en la preproducción o en la composición de, de los temas del disco y luego se encargaría un músico de estudio de, de poder plasmarlo, ayudado obviamente de, los, de sus compañeros, pero yo imagino que como la, la, la composición de este disco se ha desarrollado como en la segunda mitad del 2020, y, y bueno, y principios, muy principios de 2021, yo imagino que él estaría presente en la, en la preproducción, al menos de, del álbum. No, no lo sé con detalle, porque no he tenido el placer de, de conocerlos. Pero, pero es verdad que también es, es un guitarrista curioso, porque precisamente es muy. Bueno, es un poco de la escuela que, que estamos tratando aquí de, de Black Midi. Es un poco math rock. Un guitarrista tal y como te lo podéis imaginar. Virtuoso, rápido, punzante. Eh, muy mm, impredecible, sobre todo. Que alterna ritmos rapidísimos con, con acordes yaseros. Y. Bueno, no sé. Es un guitarrista espectacular, en mi opinión.
2: Para, para mí, o sea, hablando de. Quería rescatar un poco, porque si se acuerdan que es un guitarrista, de hecho en la guitarra escuché mucha influencia de Guthrie Govan no sé si sea cierto, pero sí. escuché mucho o sea, los voicings de los acordes inclusive la cierta ecualización cuando toca, por ejemplo, en slow, ahí los pasajes melódicos, noté mucho a la escuela de Guthrie Govan, que es un señor guitarrista quien ha trabajado también con diferentes por ahí, artistas de rock progresivo entonces más sumo, si tiene como 20 años como, es, como es, que es nuestra edad y le gusta el progre, seguro escuchó a Guthrie Govan y como que ahí sacó alguna de esas cosas, pero de lo que estabas comentando Javier, de que y mezclan estos eh, Black Midi mezcla diferentes géneros a veces mucho, pasa mucho que en el progre la gente se atreve a mezclar este Cualquier paleta de colores, cualquier paleta de géneros y a veces no le sale bien o a veces se escucha muy forzado o a veces es como, ay, como que no, no sé, siento que no va esta parte aquí o lo siento muy, muy metido a la fuerza. Y por ejemplo, sí. aquí en la segunda canción escuchas un bosa o una base de bosa que es como, ok, ok, o sea, no se se escucha bien, se escucha bien acomodado, se escucha bien pensado y no se escucha que está como sobrepuesto, hmm. diciéndole como, ok, vamos a meternos al estudio, vamos a llamear, vamos a meter un bosa y tú toca lo que sea. No, sino, o sea, sí se ve que cada canción fue pensada y que cada elemento y que cada pasaje no solo fue como vamos a meternos y hacer un bump y vamos a llamear, sino creo okay, que okay, vamos a intentar hacer un bosa okay, y, 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 y ir construyendo... Ahora sí que encima de los pasajes melódicos, de los motivos, de los contramotivos, de los bumps, de jugar 4 con 4 con batería, se fue armando este disco. Que o sea, hay de aplaudirse que hayan conseguido con, en una carrera tan joven un sonido tan bueno y tan eficaz en el sentido de que no se escucha que es una licuadora, así, fum, fum. Claro, sí. no, sino es como está bien, es un, es un platillo. <risa> claro, ya, ya que
1: pasó por la licuadora en el proceso de hacerse la música ya te dan tu buen milkshake así de frutas entonces queda bien <risa> yo, yo solo lo que quería agregar ahí es que sí se nota que son originales a la vez que han mezclado muchas influencias, digamos, no, no, no puedes puedes decir, ah puedo sentir que esto viene como de Jet Tool, como viene de bandas antiguas, puedo sentir un poco de Zeppelin en ciertas partes puedo sentir un poco de Pink Floyd pero cuando los escuchas y ves todo el conjunto como tal, no sientes que es una banda que está copiando a alguien del pasado, sino está siendo original. Que eso, para mí, mis
0: respetos. Exacto. Las influencias en todo caso son muy leves. Y son muy leves porque es porque tiene detalles de, de música que ha que salido hace ya décadas incluso, pero en todo momento suenan muy originales. Es verdad que puedes encontrar eso, pequeños detalles como Tool, por ejemplo, que es lo más a lo mejor la referencia más evidente, pero aún así dista muchísimo de lo que, era, de lo que son Tool. Y es verdad que a mí me sorprendió precisamente en comparación al primer disco, que en este segundo mezclan muy bien, o sea, o por lo menos demuestran mucha capacidad de haberse metido en canciones lentas, en canciones mucho más melodiosas, mucho más bonitas y tranquilas, dicho fácil, eh, que realmente suenan con empaque uh -huh. porque el primer disco o por lo menos las, las primeras referencias que tienes del grupo es una vomitona de, de distorsión y de improvisación muy loca, en cambio en este segundo disco consiguen Tener temas mmm, complejos y profundos, alejados de la distorsión, y, de, y de, de subir el metrónomo a 180 bpm de repente y meter unos silencios intercalados que te dejan completamente anonadado es suenan originales. Y eso es lo más sorprendente.
1: Javier, ¿Sí? y algo que quería agregar, a falta de distorsión también agregan que este violines, agrean saxos, agrean ciertas ciertos detallitos que son bien ricos, y tú dices. Espera, no es distorsión. No están con el choncochongo que es este, la distorsión con el palm Mute. No, sí. es otra cosa aparte. Entonces, este. Eso a mí me. Eso fue una de las cosas que más resalté del álbum, para serte sincero. Sí. Que no haya tenido que tener distorsión para poder darle ciertos este, extras. Se podía sentir un, como si Miles Davis se hubiera colado a la sala y hubiera estado tocando y se hubiera ido, de cierta forma.
0: Exactamente, son esas pequeñas texturas. A mí me recuerda también a Bad Bad Not Good en cuanto uh -huh. a eso, a poder meter otro tipo de instrumentos como el saxofón, que es de lo más reconocible, pero que sean al final una textura dentro de toda la amalgama de, de sonidos que está metiendo la banda.
2: Sí, es que desde, desde el momento de composición, o sea, ahí ves cómo abarcan todo el, todos los silencios, cómo en el, aspecto, en el aspecto de producción, en la salchicha, por así decirlo, en el track, en el stem, las ondas sonoras, desde el momento de composición ves cómo usan cada uno de estos voicings y lo acomodan de tal modo que no se escucha como muy saturado y se escucha bien distribuido todo desde graves y agudos medios desde el momento de composición, desde el momento de ejecución, desde la selección de sonidos, selección de instrumentación y efectos. Que al final de cuentas eso influye mucho en lo que usted, ustedes están diciendo, de que es, se escucha bien digerible y se aprecia que no... O sea, que puede distinguir de repente en, lo, en los audífonos que estás escuchando «Ah, mira, aquí hay un violín en, en, en mi oído izquierdo muy atrás». O aquí, o sea, eso es muy divertido porque, o sea, como son canciones de progre, que bueno, son siete minutos, nueve minutos, seis minutos, o sea, tu cerebro está analizando, está escuchando y siempre está en busca de esos pequeños detalles que son como una caricia en, eh, en, para disfrutar de una canción de siete minutos. Sí. <ríe> necesitas este tipo de chispazos por ahí para que si digas, ah, qué, qué chido, se, se aprecia. Exacto, Luis. Y aparte, no
1: solamente hay canciones de nueve minutos, sino hay, Marlene Dietrich dura casi tres. También este está Hogwash and Balderdar, Balderdash. No más sé cómo se pronuncia esa canción, pero tremendo temón. Este, dura dos minutos y medio. También tienen, digamos, se han dado la... A mí me parece que han tenido los huevos, así como decimos en Perú, te han tenido las ganas de hacer las cosas como ellos han querido, pero hacerlas bien y, digamos, que nadie... Se siente que no hay una dirección por alguien, sino se nota que es un experimento que ha salido muy bien.
0: Sí. Es curioso como un disco que ciertamente es experimental, por todo lo que estamos comentando, está teniendo tanta trascendencia dentro del, de la escena underground mainstream. Eh, como siempre, como a lo que nos gusta, es un grupo underground y ciertamente suena underground y es vanguardista, pero aún así sigue teniendo ese reconocimiento que incluso el rock adolece un poco en estos, en estos días, que es difícil ya que el rock te sorprenda hasta que vienen estos chavales y, y te desmontan el, el mercado sí. y yo agradezco un montón que, que puedan existir pues esta gente que de verdad se atreva, que suene original que suene fresco, aún hoy en día que es lo más complicado de todo y sobre todo expectante también un poco a lo que, a lo que pueden ir sacando porque con este segundo disco para mí es un paso adelante, claramente mm, tengo ganas de saber cuál va a ser el futuro de la banda no sé si, eh, si a lo mejor una colaboración con algún otro grupo como... Bueno, realmente han estado tocando con, con esta banda. Eh, ¿Cómo se llama? Se me ha se me olvidado. Los <risa> New, New Road... Eh, Black Country New Road, oh, okay. por ejemplo. Que es eh, también un grupo así... De, esta, de este género. No sé si a lo mejor se van a juntar con otro tipo de bandas, si van a ir más allá en la producción, si van a centrarse un poco más en el directo cuando todo vuelva un poco a la normalidad. Tengo ganas de saber qué, qué van a hacer porque realmente el futuro está en sus manos. Yo creo que estaría interesante
2: justamente, por ejemplo, el, el que se empezaran a adentrar o a invitar a gente que igual y tiene un poquito más de renombre en el Underground mainstream del rock progresivo, que les dé ciertas influencias, que les dé ciertas técnicas, ciertos tips de producción, ciertos tips de cómo seguir avanzando en este vanguardismo que están proponiendo en la, en la cuestión artística. Porque no o sea, o sea, imag o sea, imagínate que en el siguiente disco está producido por Steven Wilson. Que Steven Wilson es uno de los capos del rock progresivo, que viene de. o sea, tiene una trayectoria interminable. Y todos los que escuchamos Progress sabemos quién es Steven Wilson, porque te gusta o no, pero sabes quién es y sabes que tiene un estilo de producción, un estilo de trabajo súper pulido. Entonces, una combinación, por ejemplo, de él, igual y no influyendo tanto, pero como trabajando un poco con ellos, de estas colaboraciones, o inclusive, por ejemplo, también en directos, el hecho de empezar a, a girar, a turear, abriéndole a Daristocrats, abriéndole a Intervals, abriéndole a Tesseract, en diferentes escenarios, porque siento yo que también ellos tienen la flexibilidad de que pueden tocar para diferentes tipos de audiencia. O sea, este es un disco que puede caber un poco, por ejemplo, en el progre, en el metal, en el jazz, en el experimental. Y si tú, si tú oyente, eres como fan ha habido de estos cuatro géneros, o sea, puedes entrar por ahí, por un lado, por otro lado, y entonces ellos, estos, a ellos les abren muchas puertas en el sentido de okay, qué podemos experimentar, dónde queremos jalar y es el chiste nada más como de encontrar de ver, de ver a quién encuentran para, para que sigan creciendo con este sonido lo gracioso
1: sería ver a la audiencia que va a esos conciertos imagínate que vayan tantos gente de todos los tipos, yaceros tranquilos, papás, Ahora y después van así gente de hardcore metal, así, esa audiencia sería muy interesante de ver ¿eh?
0: tienen una audiencia pueden tener una audiencia muy grande, obviamente va a ser reducida, es un grupo de nicho lo, sí. hay que reconocerlo, sí. pero es verdad que tienen, tienen ese, ese futuro, yo creo no sé, eh, escuchando varias veces el disco, creo que el camino natural es que también puedan introducir eh, elementos electrónicos o las posibilidades que te puede dar eh, la, una producción mucho más digital o introducir eso, eh, instrumentos de todo tipo o una, una producción muy electrónica. Creo que les puede dar un, un gran empuje, como han hecho otras bandas, por ejemplo, Taming Impala, que mm -hmm. obviamente dista mucho de lo que es Black MIDI, pero... Es un, al final empezó siendo un grupo de rock psicodélico por citarlo así rápido y mal y poco a poco va introduciendo elementos electrónicos que también amplía un poco la, la paleta de colores mm, tengo ganas de verlo porque a lo mejor el siguiente disco todavía es más yasero. a mí me encantaría que, que fuera mucho más intrincado la, esas disonancias armónicas de repente que te, que te juntan eh, que son espectaculares yo estoy muy atento a todos los pasos de la banda a ver qué, con qué consiguen sorprendernos porque desde, desde el primer momento yo estoy encantado y alucinado de que puedan seguir saliendo bandas así, sobre todo de gente tan joven.
2: Tal cual. ¿Tuvieron, tuvieron una canción favorita de este disco?
0: Sí. Sí. No sé si vamos a coincidir.
2: Ah, la, la mía... Pero, pero, pero.
0: Tras muchas escuchas creo que la, la que más me gusta es Slow.
2: ¿Ya? Yeah. ¿Por qué? ¿Por qué te gustó Slow? Es
0: ese... Es, es, yo creo que es a lo mejor... Es, es difícil definirlo, ¿no? Pero es como la canción más funky, quizás. Es como funky así matemático. Es uh -huh. mmm, Tiene una, sobre todas las texturas que tiene, cómo va avanzando la canción, la atmósfera que tiene. Es súper... Mmm, rara, es como sobre todo suena impredecible que es, a mí me gusta mucho como ese tipo de, de, de canciones eh, como puede sonar por ejemplo el disco este de Captain Beefheart el de Throat Mask Replica, que es como impredecible, no sabes muy bien por dónde te va a salir por eso me gusta tanto Black Midi y esta canción, la de Slow, también es fascinante es verdad que cuando sacaron el primer single si no recuerdo mal, es la primera canción del disco la de John L, John L. A, a mí también me dejó roto eh, me lo, me, me, sabía por dónde me iban a salir, pero no me esperaba, por ejemplo, esos silencios uh
1: -huh, uh -huh.
0: que son mm, demoledores. Sí. El, poder de, el poder del silencio es, es, es inigualable y además esos cortes tan, tan secos, tan flagrantes, es un, es un silencio mm, que te deja completamente descolocado. Sin duda es una canción que, que vamos, es que no te, de, no te puede dejar indiferente.
1: Esa fue mi canción favorita, ya que lo mencionaste, Javier, por todo lo que has dicho, y a la vez un poco trayendo lo que dije atrás, que incluyen esos elementos nuevos. Esa fue la canción donde dije, espera, eso no es distorsión. Eso, acá hay algo raro, y es ok en, puedes sentir como un tipo de violín, puedes sentir este te, como un tipo de saxo. Y, y sientes ahí sientes una banda, digamos. Ahí se como si estuviera escuchando al Dream Theater de la actualidad. Tal vez no tan progresivos al nivel como llegaría a ser Dream, sino ellos tirando un poco más para el jazz. Pero esa, sí. esa fue la... digamos Qué bueno que fue la primera canción del álbum porque sí me impactó. Si hubiera
0: sido segunda o tercera, tal vez no me hubiera agarrado igual. Y por momentos, es verdad que... Es que al final, como mezclan tantas cosas, eh, te puede hasta confundir, pero es que por momentos son muy punk. Sí. Eh, sin serlo, en ningún momento pero a la vez la, la, la actitud muchas veces es de de, de puro punk, mmm, pero claro, también te lo están mezclando con, con tantas cosas y tantos instrumentos que, que al final no tiene para nada ese regusto. Es increíble cómo pueden empastar eh, todas estas influencias y todos estos géneros de una forma genuina, que como, como habéis comentado antes, que hay muchas bandas que a lo mejor pues parece que están cogiendo aquí y de aquí, y luego lo mezclan, y pero se nota claramente que a lo mejor no está suficientemente empastado. En cambio, estos lo hacen con una facilidad pasmosa. Tal cual. Sí, completamente.
2: A mí, en mis favoritas, o sea, tengo como dos que se que a mi punto de vista podrían sumarse en una, podrían ser una canción. Es este Diamond, Diamond Stuff y The Throne. Porque siento que, o sea, Diamond Stuff es para mí hermosa, en el sentido de que es un respiro sí. necesario a veces. sí Porque es como, oh, es súper es atmosférico, es súper bonito. En, el, en mi caso, yo tengo mucho... Yo soy muy fan de este tipo de program, el con Anatema, con King Crimson, que son un poquito más atmosféricos y más instrumentales, pasif, pasivos un poco. Y aparte la transición de Diamond Stuff a The Throne es perfecta, o sea no no o sea ahí sí es completamente perfecta si le pones seguido y, y la línea debajo de the throne me mantuvo todo el tiempo con, con la cabeza siguiéndola y, y y aquí fue cuando yo empecé a jugar yo sentí que jugaba con la banda o sea yo yo, yo tocaba rock progresivo y estaba sintiendo que, que estaba con como llameando con ellos siguiéndolos escuchando los motivos después de los desfases rítmicos y entonces fue algo que a mí me mantuvo muy al muy al, o sea, a la orilla del asiento como Espera, ahí, ahí, ahí. Y algo que, me, yo, que yo aprecio mucho en el progre también es que siento yo que el motivo lo estiran mucho y el, el, el motivo lo tienen que estar trabajando de una manera adecuada a tal punto en el cual como que sientes que vas a llegar a un, a un pico, a un orgasmo auditivo, sin embargo nunca llegas porque te bajan. Y después sientes que otra vez y te bajan, y te bajan, y te bajan. Y siento yo que The Throne para mí eso hizo en el sentido de que sentía ya que íbamos a llegar al clímax de la canción en donde ya iba a ser acorde mayor, pum, quinta, resolución pero no, o sea, siempre me sorprendían con algo nuevo mientras sí. mantenían ese motivo, entonces para mí esa fue como la, la favorita y qué gusto que vino después de Diamond stuff que fue un respiro, entonces para mí es como que hmm. lit
0: <risas> Hay que mencionar sin duda eh, la resolución del propio álbum eh, sí. tan, incluso podría decirse que es un poco meme porque parece una, parece una resolución que podría tener un, un episodio de, de una opereta. <risa> es como un, un clásico ending para, tra, para terminar. Es un, es un disco que recomendamos a todos los que nos estén oyendo, sin duda. Porque sobre todo no os va a dejar indiferentes. Eh, vais a estar acompañados de, de unos grandísimos músicos que tienen muchas cosas que contar. Y os aseguramos que no va a resultar en vano esta escucha de, del disco. Nos alegra mucho que nos hayáis acompañado. No sé si queréis, chicos, decir algunas palabras finales también para, para finiquitar. Primero
1: agradecerte a ti por, por proponernos ese tremendo álbum. Yo no, yo no sabía de Black Midi hasta que empezamos a, a escuchar esta banda y en verdad lo he disfrutado mucho. Yo que soy un poco anti-jazz, anti-sonidos anti limpios, <risas> yo soy más de distorsión, digamos... Me agradó, me agradó y fue, digamos, una bonita puerta de, de descubrir nueva música. Así que no se pierdan este tremendo álbum. dense una oportunidad. Mi personal favorita es John L., así que ya saben, es la primera el álbum, muchachos. Este, ya escucharon la de los demás. Este, no sé si Luis, ¿tú tienes algo para cerrar?
2: Nada, que escuchen... Uh este disco y que se atrevan a también adentrarse un poco más al progre porque seguro esto va a afectar a otras bandas, a otros jóvenes que van a sacar más proyectos, más música y o sea el progre siempre es algo que ahí está y, y es muy bonito si lo logras entender también el, ya, la fusión con jazz y hay muchas joyas que son divertidas muchas veces pensamos que este tipo de música es como para ya sea melómanos o los mismos músicos que somos gente que toca instrumento pero yo siento que Siempre hay algo que se puede rescatar de descubrir nuevas, nuevos sonidos. Y este es un disco perfecto para, para, para aventarse el clavado por primera vez, yo digo.
0: Perfecto. Pues de verdad, muchísimas gracias por estar ahí escuchándonos. Esperemos que os gusten este, este discazo y esta banda. Y por supuesto, nos vemos en el siguiente. Muchas gracias. Chao, chao. Nos
2: vemos. Hey, muchas gracias por escucharnos y no olvides de seguirnos en Spotify, Apple Music, Pandora o la plataforma digital que sea de tu preferencia. Si te gustó el podcast, no olvides recomendarnos a tu grupo de amigos o colegas, ya que esa es la mejor manera de que sigamos creciendo la comunidad. También nos puedes encontrar en Instagram, Facebook y YouTube como 8000 Kilómetros Podcast. Cualquier comentario, duda o sugerencia es más que bienvenida y nos vemos en el siguiente episodio.